0: Salve cari ascoltatori, bentornati su Daily Thinkers, il salotto dei pensatori, il vostro podcast preferito ovviamente. Siamo qui riuniti per il terzo episodio del nostro podcast, abbiamo visto che ci sono stati un po' di ascolti e questa cosa ci fa molto piacere, ma vanno alle ciance mi ripresento per chi non mi conoscesse, io sono Kevin. Salve, sono Alessandro. Ciao, sono Sara. E questa sera uh, è qui con noi seduto nel salotto un altro uh, grande membro del nostro team che è già su Twitch probabilmente per chi ci ha seguito lì uh, avrete conosciuto Siamo qui stasera con il nostro esperto di economia il signor Larry Buonasera a tutti ben oh, Bentornato su- nel nostro salotto, com'è? Comoda la poltrona?
1: È abbastanza comoda devo dire, sì mi piace anche il colore, è molto accogliente sì, ah, sì,
0: Più sì. comoda di quella su Twitch eh?
1: Molto comoda, sì, accogliente. Molto chill, solo chill, voce, tranquilla, esatto, tranquillo. Esatto, sento... Sì, da noi
2: vige la calma più totale.
0: Eh, esatto. Sì. <ride> Siamo Ma infatti. ci dobbiamo credere. Abbiamo sì. le tazze con il logo di The Glass, quelle che usiamo Magari. per il format cinematografico.
3: Magari...
0: E siamo belli rilassati nel nostro salotto Comunque ragazzi, siamo qui riuniti in realtà Questa sera per una puntata molto importante Perché abbiamo introdotto Larry questa sera E tra poco ce lo dirà lui Perché ha preparato una puntata fantastica Sul... Faccio così, non dico niente Faccio presentare direttamente a lui Così scoprite anche la sua voce Signor Larry, a lei la parola
1: Oh grazie, molto gentile per avermi eh, dato la parola e stasera parleremo di un argomento dei giorni nostri, e anzi sarà anche del futuro, e un, molto croccante, e parleremo di lavoro sì, ma eh, che cosa è successo, insomma quale trasformazione è avvenuta dal classico dipendente, quindi sai com'è il classico impiegato che classico lavora impiegato. presso un'azienda una, oppure il libro professionista eccetera eccetera e alle nuove posizioni che si sono formate ovvero i social media manager e parleremo ovviamente anche di eh, lavori che ci saranno in futuro, che saranno più richiesti.
0: Io okay, quindi non ci poniamo limiti, insomma. Non Andremo... ci poniamo limiti. Io vorrei
1: iniziare eh, dicendo, chiedendo mh, a voi, eh, innanzitutto, voi che siete i miei ospiti, così possiamo definirvi per, per questa puntata. Sì. E quali. Sono uh, i lavori uh, che, uh, a cui siete abituati voi in famiglia, i lavori che fanno i vostri genitori, eh, che cultura lavorativa c'è eh, nella vostra casa Ecco, okay. Se volete mm.
2: rispondermi innanzitutto La
1: signora Alex,
0: parta lei
2: Sì, allora, per quanto riguarda me, allora, ehm, a livello lavorativo mio padre è manager aziendale nel settore abbigliamento eh, mia madre ha fatto un periodo Ma quando era molto più giovane Da segretaria, poi anche da maestra Se non sbaglio eh, Ma adesso nulla fa casalinga Io vivo con entrambi i miei nonni Che eh, mio nonno E i miei nonni materni eh, Mio nonno eh, continua ancora lo, Nonostante la veneranda età di 84 <ride> anni compiuti Beati. Eh, 84 anni compiuti sta- oggi proprio Ah auguri Non dal signor
0: Alex Oggi quando dire. Sta-
2: quando stiamo registrando il 7 maggio che e come continua, an- continua ancora la <ride> professione di falegname mentre invece niente mia nonna continua insomma sempre casalinga poi non so alessandro volevi sapere anche la nostra se facciamo un tipo di una partita nuova? no, no. Anche, anche
1: il tuo iban se possibile Così <ride> ah, beh, quello c'è. guarda
2: subito <ride> <ride> non no. era previsto un pagamento credo no no eh
1: No, eh, eh, ovviamente sì, volevo sapere innanzitutto che cultura lavorativa, così la voglio chiamare io, c'era cioè in casa tua, E poi ovviamente anche eh, che lavori eh, ti aspetti di eh, poter fare in futuro, se anche tu vuoi eh, avvicinarti più a una posizione da manager, da privato, da un professionista, insomma, un okay. secondo.
2: Ok, allora io eh, principalmente ora come ora eh, mh, lavoro nell'ambito della grafica. Sì. Eh, grafica pubblicitaria e in, comunque quello che tutto comprende impaginazioni, loghi, videopresentazioni, eccetera. Di un'azienda d'abbigliamento, e mm-hmm. però in futuro, appunto, asp- come tutti no? il lavoro <ride> dei sogni qual è? Eh, ovviamente lavorare nel mondo dello spettacolo, specialmente in ambito cinematografico. Yeah. Con, Sceneggiatura E se casomai in un futuro um, Non regia forse um, Vabbè sare- Ci sarebbero diversi motivi Però anche nell'ambito comunque del montaggio Quindi della post produzione Quello è il mio lavoro per preferire dei sogni Quello allora, è un ovviamente... ambito molto molto
0: interessante anche Sì molto situazione. interessante
2: <ride> Grazie ma comunque penso sia abbastanza difficile trovare un lavoro comunque che sia abbastanza stabile, adesso poi ne vedremo vedremo insomma più nel particolare, certo. quindi ora come ora appunto anche un po' a mantenere questo lavoro da grafico, chissà magari dopo la magistrale un, um, un posto come assistente di professore oppure supplente per darmi una base economica in modo tale da poter continuare a parte il percorso di sceneggiatura, montaggio e quant'altro.
1: Quindi, quindi... Comunque ti vorresti creare prima una base fissa economica di chi ti ha una certa sicurezza sì, per poi esatto. finanziare il tuo progetto, giusto?
2: Esatto, però appunto eh, vorrei sì. anche che quel piccolo finanziamento progettuale si realizzasse in un lavoro effettivo vero e proprio dello sceneggiatore o del montatore. Certo.
0: Beh, non glielo auguriamo comunque, signor Gra- Alex. Assolutamente Grazie. te lo auguriamo.
1: <ride> Grazie. E tu ne hai parlato con i tuoi genitori del percorso che hai sì. in mente di fare? Loro ti appoggiano in pieno, assolutamente
0: in pieno.
2: assolutamente in pieno. Uh, ovviamente, <ride> uh, di solito ogni tanto, anche un po' per scherzare, mi sconsigliano di aprire una partita IVA e di eh. firmare contratti fissi. Eh. Vabbè, ma sì, sì, ogni tanto così si scherza. Però, appunto, loro mi hanno sempre sostenuto in tutte le scelte che ho fatto. Uh, piace anche a loro moltissimo questo aspetto questo ambito insomma che sto affrontando cinematografico vogliono che lo continui e perché no in un futuro anche loro eh, si aspetteranno che diventi professione speriamo
1: ma sì, vedrai che Beh, il tuo per... basta volerlo vedrai che raggiungere tutti gli obiettivi
0: sono d'accordo tante volte una grande forza di volontà può portare anche al realizzarsi di obiettivi veramente che sembrano impossibili e più secondo me se posso fare questa piccola riflessione personale sull'argomento e penso che quello che solitamente quando si parla tra amici, no, ad esempio, non so, si guarda una rock star, un regista, un ballerino, si pensa, eh, caspita, magari ad arrivare lì, no, è impossibile arrivarci. Beh, ma se uno ha le skill effettivamente per farlo, con tutti i mezzi che ci sono oggi, e una gran forza di volontà, cioè mettersi là sotto la scuola di danza, oppure l'ufficio produzione, o l'etichetta, e stare lì giorni a dire voglio un colloquio, prima o poi direi ho sì, ascoltato, no? Per forza,
1: ah, assolutamente. E, beh, se possiamo passare ad un altro dei nostri carissimi ospiti, chi è il prossimo che vuole Sara. fare questo percorso?
3: Ok, <ride> allora. A casa mia c'è una cultura lavorativa abbastanza diversificata nel senso che, dalla parte di mio padre, sono tutti esperti in settore sanitario e militare. Infatti, mio padre è un carabiniere maresciallo. E mentre la parte di mia madre sono tutti nel settore economico, prettamente assicurativo. E soprattutto, eh, dalla parte economica, c'è molta competizione e cultura per il lavoro che mi ha sempre seguito sin da piccola. Ecco quindi, eh, già da quando. C'è già dalla scelta, ad esempio, delle scuole superiori in terza, media l'ho sempre fissata col lavoro eh, e lo sono tuttora, quindi eh, c'è buona cultura. Ecco, eh, come ho detto, vabbè, ma papà fa il carabiniere, il maresciallo, mamma invece lavora all'interno di un'azienda privata, cioè in, in poste, quindi privato e pubblico, quindi conosco un po' anche entrambi gli scenari e. Mh, Niente, questo, cosa voglio fare da grande? Non lo so
1: Eh, tu che percorso... Allora, L'astronauta! Vorrei... Devi laureare, L'astronauta. Ovviamente.
3: Allora, e sì, adesso vabbè. bene Che ti
1: aspetti di mh, portare per il tuo futuro e dopo la laurea? Come... Cosa pensi io? Mh, quali sono i tuoi obiettivi, ecco?
3: Allora, eh, in realtà ci sono due scenari, nel senso che se da una parte voglio entrare nel mondo del teatro come direttore artistico, l'altra voglio anche fare la redattrice o giornalista, per come è il mondo adesso punto di più sulla redazione e sul giornalismo, però non chiudo le porte al teatro ovviamente, quindi vediamo cosa riporta la vita.
1: Beh, certo, poi ovviamente... Gli obiettivi possono anche cambiare durante gli anni di, di, della vita di un ragazzo, una ragazza, esatto, quindi ci esatto. sta. E i tuoi genitori cioè già li hai accennato del percorso che hai intenzione di fare o comunque anche dei eventuali
0: idee
3: no in realtà non li aggiorno ancora
0: ah, eh, perché
3: ho, ho le idee un po' confuse anch'io ancora uh, però no vabbè mi hanno sempre sostenuto anzi si fidano di me quindi qualsiasi scelta io prenda l'importante è che io sia felice e che <ride> eh, cioè nel senso non, non mi hanno mai chiuso porte o altro anzi eh, mi spronano ancora di più a farlo. Anzi, Manci. se devo essere proprio sincera, mi spronano a provare nel mondo del teatro, addirittura, quindi io cerco di essere un po' più realista, però Beh, è una fortuna, vediamo, mesta, vediamo. eh, molti genitori sì, sì, comunque cercano Importante, di restare coi piedi per terra.
1: Avere un sì, appoggio è, è importantissimo, anche a livello emotivo.
3: Sì, esatto, esatto.
1: Beh, ora passiamo all'altro ospite. Dici un po' signor Eccomi eh.
0: Allora, tu... io una situazione, casa,
1: com'è? la situazione lavorativa? La situazione
0: è un po' simile a quella di Sara, almeno da un lato, perché mio padre è in guardia di finanza e mia madre è casalinga, mm. e allora quindi diciamo non c'è una, una cultura imprenditoriale. Ecco, uh, mio padre, uh, sicuramente, forse uh, cerca di stare un po' più al passo con i tempi, nel senso che è stato testimonial. Uh, ed è testimonial tuttora di mh, una casa produttrice di uh, canne da pesca e attrezzature uh-huh. per la pesca a livello professionale. E, mh, e quindi, diciamo, magari ha un approccio un po' più moderno a determinate cose. però uh, ecco, uh, la cultura è molto quella del posto sicuro. Uh, un po' hanno cercato anche insomma di. Mh, non dico di imporla, ma di accostarla a me. Soltanto che uh, io ce- cerco di guardare oltre un po', diciamo, causa di studi, visto che comunque studio economia e management, eh, vorrei proseguire in marketing un po' per progetti che porto avanti con amici, un po' per la musica che cerco di coltivare uh, da indipendente per adesso. Mh. Non voglio fossilizzarmi su questa questione del, uh, del posto fisso, assolutamente Anzi, per quanto oggi di- dicano sia difficile mh, attaccarsi a un posto che appunto non è fisso, che non è sicuro È quello che in realtà mi stimola a fare meglio e a fare sempre di più
1: Certo, ma è, impor- è importante comunque eh, ma ne hai parlato che i tuoi genitori ti spronano, ti appoggiano nelle tue ob- <ride> idee, nei tuoi obiettivi futuri, progetti vari.
0: Beh, allora uh, sento un po' di scetticismo in casa, mettiamolo così. <ride> Lo immagino. <ride> Però devo dire che comunque quando quantomeno iniziano a vedere i primi piccoli risultati. Già, uh, mio padre forse un po' di più. E mia madre è un po' più timorosa, però comunque posso contare sul loro appoggio sempre, loro ci tengono molto allo studio. Ma uh, quando comunque in progetti paralleli vedono pic- quei piccoli risultati, si incoraggiano un po' anche da soli,
1: certo immagino come la maggior parte dei genitori, ovviamente.
0: Certo, facile uh, parlare quando <ride> insomma le cose sono fatte, le ci sono fe, però, meglio di niente,
1: oh, assolutamente. Anzi. E eh, avete risposto tutti? Se non sbaglio, manco solo io. Quindi, vabbè, io vengo da una famiglia dove vabbè, eh, mio padre è responsabile di rischi all'alleanza assicurazioni e quindi un risk manager, esatto. Classico dipendente, no, non rischi. Scusami, ho sbagliato. Eh, deroghe, non rischi. Ah, ok. E, mm, in, quindi, classico dipendente. E invece, beh, mia mamma è casalinga e quindi diciamo che in casa mia non c'è neanche in casa mia quest'area imprenditoriale però per conto mio a parte gli studi in, in economia e management comunque in questi anni mi sono dato da fare um, e ho portato avanti dei progetti tra e-commerce adesso ho anche avviato un'agenzia di social media marketing e sto anche eh, proprio fresca fresca può confermare Alessandro adesso seguo anche un imprenditore del, del brand di abbigliamento che dove lavora anche lui e per quanto riguarda i social media e quindi diciamo ecco i progetti sono un po' diversi dal classico, dalla classica mentalità da dipendente e l'appoggio ci sta assolutamente Ovviamente, come te, Kevin, se ci sono i risultati, se no... <ride> <è> sempre, <ride> se no, c'è sempre un po' di scetticismo. Ovviamente, anche perché come al solito, anche perché sì, uno tende ovviamente a eh, ad avere la sicurezza, il posto fisso, ambito. Ecco. Sì, esatto. E poi, ovviamente, i miei obiettivi futuri mi porteranno, magari sì, a diventare può essere un dipendente, però cercando di scalare il più possibile l'azienda. <ride> Ma possono anche portarmi a, un, a un'imprenditoria totale quindi a gestire un'agenzia mh, che possa essere i social media marketing o comunque un'agenzia di questo tipo.
0: E comunque, come dicevamo all'inizio, no? oggi il mondo offre tante possibilità e esatto. tanti mezzi. Anche a chi parte, insomma, senza l'appoggio delle corporazioni. Vogliamo dire così. E, appunto è importante comunque coltivare queste cose nel piccolo. Eh, ma forse credo che i genitori eh, tendano un po' a scoraggiare queste iniziative personali forse anche dato l'attuale contesto lavorativo correggimi se sbaglio Larry. Mm,
1: sì probabilmente sì ma anche per eh, non farci incorrere in quei magari grossi rischi che si possono percepire ecco eh, Guarda vogliono, eh, io ho, quel...
0: ho questa chicca che mi ha raccontato un amico ieri sera tra l'altro e lui ha raccontato di un cugino di amici di famiglia che abitava a Disernia, in Molise e negli anni 90, quindi neanche... Insomma, nell'epoca delle grandi migrazioni, diciamo per modi lavorativi, negli anni '90, era in una condizione di forte povertà, come lo era la sua famiglia. Decise di partire con moglie e figli. No, in realtà, credo non avesse ancora figli. Partì con la moglie per l'Australia, così dal nulla. Arrivato lì, diciamo, i primi mesi si arrangiò un po' con lavori saltuari qui e là, poi. Ad un certo punto ebbe un lampo di genio. Vide che era in vendita un capanno, uno di quei capanni diciamo industriali, nella zona del porto della sua città e decise di acquistare questo capanno. Ora uh, passarono alcuni mesi, e uh, intorno a fine anni 90, inizio 2000, uh, molti imprenditori cinesi si affacciarono sulla zona e iniziarono ad acquistare grosse porzioni del porto. Allora, lui per acquistare questo capanno, questo avevo omesso di dirlo, aveva contratto con la banca un debito di un milione e mezzo di dollari Ripeto, ripeto, lui era in condizioni di povertà quando è partito e e, poteva basare il il suo stipendio, se così possiamo dirlo, su lavori saltuari in Australia Non disse nulla alla moglie Arrivarono imprenditori cinesi e gli chiesero di acquistare il capannone per la bellezza di 50 milioni di dollari dati là, proprio al Madonna. momento. Ma l'uomo rifiutò. Ok. Probabilmente gli vennero le crisi di nervi dopo tornato a casa perché insomma certo. un milione e mezzo di dollari da non poter ripagare, ne offrono 50. Però. Certo. E poi, tra l'altro, avevano un potere d'acquisto molto maggiore rispetto a quello che è oggi, quello del dollaro. Sì. E successivamente uh, si ripresentarono, dopo alcune settimane, gli offrirono 60 milioni di dollari. Pazzesco. E l'uomo nuovamente rifiutò, alla fine ha venduto quel capanno industriale alla bellezza di 70 milioni di dollari, Pazzesco. si è ripagato uh, il debito in banca e ha reinvestito tutti i soldi e oggi uh, penso sia veramente uno degli uomini più ricchi della sua zona lì in Australia
1: beh immagino se hai fatto gli giusti investimenti adesso veramente deve stare da dio
0: storie di imprenditoria italiana emigrata all'estero però bella storia
1: sì devo dire che è è un bel esempio comunque ora uscendo dalla storiella molto bella ci è piaciuta Eh, ora perché vi ho voluto fare queste domande iniziali e farmi i cazzi vostri Eh, semplicemente per far capire il passato quindi, come potete vedere, la maggior parte dei nostri genitori o sono dipendenti o sono, mh, comunque lavorano nelle forze dell'ordine o comunque fanno, dei lav- mh, vabbè, a parte i casalinghe, eh, comunque fanno lavori che sono ancora un po', non, non, non parlo negativamente, ma sono ancora ancora ancorati al passato, quindi eh, rimangono eh, sempre nell'idea del posto fisso. Sì. Ora, eh, invece... Come potete vedere nei nostri obiettivi molte persone, eh, la maggior parte di noi se non tutti, vogliono provare a fare anche qualcosa di meno sicuro che non punta necessariamente al fatidico posto fisso ma che vuole portare a qualcosa di eh, più bello anche dal punto di vista eh, dell'idea di di progetti che possono portare anche a lungo termine eh, obiettivi veramente importanti. Che però magari all'inizio non, non sono sicuri, non, ci, non c'è quello stipendio fisso o quel posto sicuro che è tanto ambito. E, e questa trasformazione non è, soltanto, non è eh, avvenuta soltanto tra noi, quindi nelle idee che abbiamo inviato stasera, che abbiamo detto stasera, ma è una trasformazione che è avvenuta già da qualche anno. In America, soprattutto, sono iniziate a creare delle prime posizioni lavorative diverse dai classici dipendenti. Uh, in Italia ovviamente è arrivato molto dopo in Italia mh, dal punto di vista lavorativo siamo eh, uh, arretrati rispetto agli altri paesi tipo l'America o la Cina e oh, quindi tra queste tante posizioni che si sono create io stasera volevo analizzare con voi i social media manager allora, chi mm. è il so- allora secondo voi io voglio prima farvelo diciamo a voi che idee avete chi è il social media manager secondo voi se rispondete Parte... uno alla volta <ride> così eh, allora ovviamente allora. dire chi è che cosa fa secondo voi quanto guadagna eccetera eccetera
3: allora secondo me se posso iniziare il social media manager è ehm, in alcuni casi potrebbe essere dipendente o anche freelancer dipende per chi lavora sì se lavora in autonomo o magari è proprio chiamato come dipendente eh, nel settore marketing all'interno di un'azienda. Sì. Eh, ed è colui che sostanzialmente gestisce eh, i contenuti eh, di ogni tipo di social, non per forza Instagram, quindi, perché ogni social comunque ha il suo target e quindi si occupa dei contenuti. Poi non so se fa magari programmazione di marketing o qualche strate- strategia, non C- lo so, può essere anche di sì, però secondo me prettamente gestisce contenuti, in base, cioè, contenuti che variano in base al target e in base anche al social.
0: E in realtà il uh, social media manager si occupa anche strettamente di marketing, no? perché comunque è colui che gestisce uh, il marketing e la pubblicità sui social. Quindi sì. mh, in un qualche modo sicuramente ha a che fare con la pianificazione strategica. E, mh, poi certo sono tanti, penso, i compiti di un social media manager uh, e sicuramente si vanno a scontrare con tante dinamiche nuove che nascono sui social. Pensiamo soltanto al fatto che magari... Uh, ecco il fenomeno meme che fino a pochi anni fa erano inesistenti. Poi sono nati come fonte di divertimento. Oggi addirittura hanno influenzato i mercati finanziari. Certo. E quindi sicuramente si interfacciano con tante anche tanti argomenti di frontiera. E fanno brand, insomma, uh, stanno lì ad ascoltare comunque tutta una serie di bisogni che nascono sui social però sì secondo me sono fortemente legati a sono un po come dei marketing manager diciamo Eh.
2: 2.0. Alessandro che ci dici? eh, Allora per social media manager sì senz'altro avevo la stessa vostra idea che avete appena detto nel senso che giusto che può essere tipo di professione fissa, freelance con contratto, non contratto eccetera però l'ho sempre ritenuto relativamente fondamentale specialmente da qualche anno a questa parte in quanto tutto la maggior parte delle informazioni, delle presentazioni di tutte quelle grafiche che stanno anche a livello grafico sostanzialmente che stanno alla base di una presentazione di un determinato prodotto, di un'azienda eccetera, ormai si sono spostate totalmente tanto sui social Ormai è il social stesso divenuto il biglietto da visita e quindi, se il biglietto da visita non è ben amministrato, automaticamente è come se quella azienda passasse inosservata da un certo punto di vista. Questo ho sempre, diciamo, ritenuto. Ho sempre ritenuto comunque molto molto valida e um, se non quasi fondamentale eh, specialmente oggi una figura di un social media manager che riesca ad amministrare proprio tutti questi fattori in modo tale proprio da arrivare ad una comunicabilità di un determinato messaggio su un determinato sito web per raggiungere quel determinato target quindi secondo me è una figura sempre stata fondamentale che io ovviamente vabbè, non, ho, non ho molto approfondito eccetera nel corso di queste vicende qua però la ritengo veramente veramente importante e quasi fondamentale in determinati ambiti
1: Ok eh, avete dato tutti delle risposte corrette Prima di farvi parlare io, prima di parlare di me stesso insomma Me eh, stesso eh, Voi Prima di, voi,
3: di sverarci l'arcano
1: eh, No vabbè l'arcano e secondo voi, quanto guadagna un social media ah, manager? Dipende dall'azienda,
0: dipende, dipende dall'azienda,
2: dall'azienda
0: per cui lavora. Sì. Ok, ma well. secondo me comunque è una sorta di prezzo sta- cioè di stipendio standard. Mh, Al... Lo dovrebbe avere, posso,
3: posso dire delle cifre: allora Dai. più basso sui 1000 euro più okay. alto può arrivare anche a 5 6000 euro mensili, la Madonna. Mm, no, 5-6 mila no, no, euro
0: mensili. Forse proprio quelli reggono, secondo me, le pagine di grandi celebrities. Sì, esatto.
3: Quindi, se non, cioè, dai 1.000-5.000 in base mensili, in base all'azienda, ovviamente.
0: Che poi, secondo me, anche cioè, ovvio, Ovviamente opinione personale speculazione. Secondo me, anche lì forse non è così alto. Secondo me, non va oltre i 3.500-3.600. La sparo lì, mm, okay. non lo so, mm. Alex. Eh,
2: appunto eh, ribadisco la risposta che dipende dall'azienda su cui si collega e anche dall'individuo, insomma, dalla star a cui è collegato, però appunto sì, anch'io partirei da una base di 1000-1200 al mese, proprio parlando di una sorta di cifre minime, ma secondo me alcuni guadagnano anche nettamente di meno, Uh, ad arrivare ad un massimo sì di 4.000, 5.000 meno male quella è la fascia mensile ma proprio stiamo parlando stiamo parlando ad esempio di un social media manager di Silvio Berlusconi
1: ok allora, avete dato tutte delle risposte interessanti tutte anche corrette devo dire e, vabbè innanzitutto chi è il eh, social media manager è colui che si occupa di gestire le pagine eh, social eh, di un'azienda di un, anche di una persona famosa di un ente può essere qualsiasi cosa importante ovviamente che sia qualcosa che si possa pubblicizzare a livello di web e a livello di social e quindi questa persona si dovrà occupare ovviamente di gestire eh, le pagine per esempio instagram facebook twitter eh, linkedin que- qualsiasi social eh, su-, su quello che oh, scusate su que- sui social che si vogliono posizionare eh, le persone che richiedono quella posizione Ovviamente il social media manager come ha detto anche Sara può essere sia un dipendente di un'azienda ma può essere anche un libro professionista quindi che viene eh, reclutato tra virgolette da ehm, un periodo tot fino a un periodo tot Eh, e ovviamente il libro professionista è avvantaggiato perché se li sceglie lui eh, i clienti e sceglie lui le tempistiche con le quali amministrare eh, le le aziende o le persone che richiedono le sue abilità invece il il social media manager eh, dipendente di un'azienda è un po' più eh, limitato perché ovviamente deve fare quello che gli dice l'azienda e eh, deve stare entro determinati limiti eh, per quanto riguarda l'operatività e e per quanto riguarda eh, anche i guadagni infatti uh, andando a parlare di guadagni il social media manager in un'azienda può guadagnare massimo all'incirca 35 mila euro l'anno stiamo parlando di 1800 euro netti al mese non è uno stipendio chissà quanto elevato cioè, medio. è uno stipendio medio italiano ovviamente si parla in Italia eh? tutti i dati italiani invece per quanto riguarda un social media manager libero professionista è diverso perché lì Uh, lui può lavorare anche a 24, avere circa 10 clienti al mese che lo pagano magari 1000 euro e quindi si può fare tranquillamente 10.000 euro al mese uh, perché comunque avere un social media manager costa non è certo una passeggiata e il, qual è il discorso qui? Il discorso è che il, il social media manager se deve uh, farlo da lì professionista deve lavorare molto sul, sul brand de, della propria persona sul personal branding invece un uh, social media manager di un'azienda siccome si è già preso il posto non deve lavorare più di tanto sulla propria, sul proprio personal branding certo ci deve lavorare prima ma quando la, un'azienda lo assume poi dice beh, non, non dico che metteremo in barca però non si impegna più di tanto poi si impegna sulle mansioni che gli, de- gli dice l'azienda invece il social media manager uh, lì professionista che come può essere anche la Ferragni visto che avevamo citato il nome ma ce ne sono tantissimi eh, persone come lei eh, devono continuamente lavorare sul proprio brand personale in modo tale che le persone vedano che eh, è sempre avanti è sempre un passo avanti mh, vede come, come fa i post come li pubblica, in che modo eccetera eccetera in modo tale che riceve ovviamente più contatti e un'altra cosa da dire è che il social media manager non deve soltanto programmare i post, le storie le scritte, le descrizioni eccetera eccetera, ma deve anche eh, sapere amministrare le campagne. Che questa è una cosa molto molto importante. Eh, se lo richiedono eh, le Beh, persone, quindi
0: non so, spostare gli ovini da un campo all'altro.
1: Sì, le campagne delle, degli ovini. Io prendo le campagne degli ovini.
0: Oh musicale. mio Dio. No, okay. no, che parola classica. <ride> cioè, cioè, io lo stavo... <ride> ero
3: anche concentrata, allo stupo sentenza, <ride> lo sto <capito>? sentendo. <ride> allora, mi viene naturale salutare il signor
0: Edo che è dietro la cabina di regia, che <ride> per sostituire <ride> sì. le
3: battute.
1: Cioè, ma veramente... <ride> ma sì, deve anche saper fare il contadino, ovviamente, perché no? <ride> No, ovviamente mi riferivo alle campagne pubblicitarie che possono essere per esempio le inserzioni su Instagram, su Facebook, su LinkedIn su TikTok, sì. qualsiasi social che abbia le inserzioni eh, anche Google questo sostanzialmente è la figura di social media manager io stasera sì. ho voluto focalizzarmi su questa figura ma ce ne sono tante altre ce ne sono in, in, in questo mondo in, in, nuove figure che si stanno formando che si formeranno ancora e magari potremo trattarle poi in, nelle prossime, eh, nelle prossime puntate Poi le potremmo trattare tranquillamente Posso anticiparti Che ce ne sono comunque tante cioè si, si parla anche di eh, Web developer E-commerce manager E-commerce creator eh, Oppure possi- possiamo, Ma ce ne stanno talmente tante ragazzi Poi magari le prossime puntate Ne possiamo analizzare un'altra Perché richiede anche tempo Certo, sì, certo
3: Sì, 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 sì
1: e anche se i nostri ascoltatori lo vogliono ovviamente
2: vabbè <ride> no, se si interessa anche certo
1: certo
2: certo certo certo
1: e ora veniamo al domandone che, a cui volevo insomma arrivare mm-hmm. secondo voi sì. quali tamburi. saranno quali saranno i lavori più richiesti nel futuro quindi da qui mm. a 10 20 anni
3: tutti quelli legati all'informatica senza ombra di dubbio
1: Beh ma dimmi anche eh, gli es- d- esempi che ne so, uh, ingegneri informatici di determinato tipo di Allora
3: posso essere sincera? Seco- allora secondo me con l'avvento comunque dell'informatica e dello smart working Semplicemente dei vecchi eh, lavori stanno mutando in questo e magari stanno semplicemente cambiando di nome Sì eh, indubbiamente saranno forse più richiesti a livello pubblicitario cioè prettamente stanno cambiando a livello pubblicitario e di marketing però ecco non credo che la posta sparisca o il comune sparisca e il fornaio sotto casa sparisca eh, no, dico.
1: quello assolutamente no
3: non siamo... quindi più tutte, tutte quelle professioni legate all'ufficio che magari molti uffici spariranno ecco, eh, mi spaventa molto questa cosa se devo essere sincera comunque tutti quelli legati al computer secondo me quindi okay. assicurazione eh, tutta l'amministrazione la burocrazia se vogliamo proprio dirlo anche a livello statale, statale magari eh, la scuola secondo me no assolutamente, cioè l'insegnante comunque sarà uno di quelli che rimarrà ehm E poi mi viene ambito pubblicitario e basta, non non mi viene in mente altro.
2: No, sì, infatti, senz'altro, per quanto riguarda l'insegnamento, eccetera, rimarrà sempre, penso, questa cultura del contatto diretto più umano possibile, sostanzialmente, nell'insegnamento. Però, appunto, do la stessa risposta identica di Sara. Eh, I lavori del futuro maggiormente sono quelli legati, ovviamente, e penso sia abbastanza scontato dirlo, al mondo dell'informatica, all'utilizzo del computer, eccetera. Quindi, comunque, non solo ingegneri informatici, ma anche ehm, a livello proprio di ingegneria, anche Aerospaziale, come stiamo vedendo semplicemente in questi giorni evolversi abbastanza rapidamente con le nu- con le recenti scoperte su Marte e cose relativamente simili. Ovviamente, non ci sarà la fine di tutte le istituzioni che siamo abituati a vedere, come ad esempio il rap- semplice rapporto con la-, con la tizia al negozio o con, ehm, o con le poste, semplicemente cambieranno i modi di eh, approcciarsi a quei mondi, infatti si sta sempre di più ehm, fomentando il non utilizzo del denaro cartaceo ma di caricarlo su carta, quindi l'utilizzo della carta di credito eccetera, questo è uno dei dei metodi, ma comunque appunto i lavori più richiesti saranno sempre sempre, costantemente questi più legati al settore tecnologico e specialmente informatico secondo me.
0: Allora io posso lanciare una provocazione? Vai Kevin,
2: anche tu voglio le tue idee voglio
1: sapere. Provoca, provoca
0: Allora, provoco Allora, anzitutto secondo me um, Sicuramente, come ha detto Sara Gran parte dei, lav- dei lavori futuri Avranno a che fare con l'informatica E io penso addirittura sì. che uh, Il lavoro diventerà sempre più omogeneo Piuttosto che rispettare l'eterogeneità odierna e Perché um, Abbiamo comunque a che- Avremo a che fare anche con la gestione di sistemi automatizzati che velocizzeranno tante transazioni, tante tante filiere produttive e che essenzialmente avranno bisogno di una supervisione, piuttosto che di di una manodopera diretta. Quindi sicuramente, secondo me, bisognerà avere una certa conoscenza dell'informatica, ma il lavoro diventerà quasi uguale come se uh, ci saranno molti più supervisori che svolgeranno compiti simili magari in punti diversi di un'azienda in parti diverse dell'internet um, e quindi secondo me sarà così piuttosto che magari avere oggi uh, l'addetto alla contabilità l'addetto cose eccetera cioè, ci sarà questa omogeneità del lavoro però la mia provocazione è Ok, magari si può pensare che entrando in un paradigma lavorativo differente eh, semplicemente non è che il lavoro sparisca, ma ci si adatta, come ha detto Alex, a quello che è il paradigma. Però io vedo l'esempio più banale al supermercato. Con l'introduzione delle famose casse elettroniche, casse veloci, che dal punto di vista del cliente sono state a benedizione perché veramente fai rapidissimo. Sì. Però dal punto di vista dei dipendenti... Io ho visto, effettivamente, non ci voleva il mio occhio a vederlo, un calo esagerato della, delle assunzioni di cassieri. E uh, qualcuno mi può dire, vabbè, ma c'è il supervisore, che anziché appunto fare il cassiere, quindi svolgere i conti a mano, supervisiona la macchina. Però c'è un supervisore ogni 3-4 macchine. Appunto. Quindi le inevitabilmente le macchine
3: ci toglieranno il lavoro, almeno io la penso così. Poi che dite?
2: Mm, molto probabile.
3: Sì, molto probabile, però è una cosa talmente triste che non ci voglio pensare. <ride> che non ci voglio pensare. Eh, ma pensare.
0: penso fra 20-30 anni non ci eh. sarà bisogno di pensarlo, basterà <ride> uscire di casa eh. praticamente
3: allora io non, non so perché co, co, con la pandemia ho, ho tipo fiducia nel fatto che comunque il contatto umano in un modo o nell'altro non sparisce nel tutto sono fiduciosa in questo da, a, cioè nel senso accetto il progresso indubbiamente però vorrei che il contatto umano non diminuisse ancora di più ecco
1: no, il contatto umano non, non finirà mai perché comunque è fondamentale in in determinati tipi di lavori e perché altrimenti ci estinguiamo
0: essenzialmente eh. esatto, <ride>
1: esatto. Eh, ma a parte prescindere dal lavoro anche le relazioni sociali è fondamentale però eh, sì mh, in parte è vero il discorso di Kevin nel senso che alcuni lavori si perderanno perché saranno sostit- sostituiti dalle macchine sì però eh, ci nasceranno comunque nuovi lavori perché mh, con il progresso della tecnologia Eh, non non tutto eh, è perduto, anzi le macchine magari ci daranno possibilità per nuovi lavori, per esempio amministrazione di determinati tipi di macchine che non possono agire da sole oppure la riparazione di questi tipi di macchine eh, o comunque anche ehm, altri tipi di progressi, io vi posso dire che a parte eh, i lavori che serviranno per esempio il personal branding i social media, il social media manager eh, il web developer tutte queste cose legate a internet eh, vi posso eh, tranquillamente dire che eh, tramite ricerche ho visto che addirittura nel 2030 dicono che serviranno per esempio costruttori di parti del corpo per dire perché sì. verrà sempre più aumentato il, eh, la necessità di nuove parti del corpo magari anche dal punto di vista meccanico Eh, Credo si
0: tratti della branca di ingegneria biomedica?
1: Esatto, ingegneria biomedica più evoluta, suppongo Eh, Oppure, per esempio, sarà richiesto il nanomedico Perché le nanotecnologie stanno aumentando Mm Stanno passi da gigante Quindi sarà richiesto il nanomedico Oppure (coughs) sarà richiesto il chirurgo Addirittura per l'aumento della memoria
0: Forse se Eh. Neuralink ci impianta i chip Anche l'elettricista
1: è per quel... Eh, l'elettricista, sì però il chirurgo per l'aumento della memoria con Neuralink si potrebbe collegare per esempio sì. oppure eh, magari eh, ci sarà la figura del pilota spaziale perché ora che aumentiamo tutti i viaggi nello spazio magari riusciremo ad andare più velocemente sulla luna e quindi ci sarà la guida turistica dello spazio per esempio la Purificata.
2: guida
0: io ho visto, esatto. sono stato a Valencia nel lontano 2017, in estate, e ho visitato la città delle scienze di Valencia, che vabbè consiglio veramente a tutti i nostri ascoltatori, se non ci siete mai stati, è un posto incredibile, tra l'altro una struttura che sembra essere stata costruita nel 3000, dopo sì. e, c'era una bellissima esposizione temporanea su... Uh, sullo spazio e c'erano. c'era un artista visionario che aveva realizzato queste locandine in cui praticamente si chiedeva, era tipo una sorta di I want you del 2030, 2040, se non sbaglio, mm-hmm. 2050 e dove si richiedevano proprio lavori che qua sulla terra ormai sono superati veramente del tutto alle macchine ma lì bisognerebbe ripartire da zero, quindi si richiedevano minatori, cioè. si richiedevano agricoltori Uh, esploratori, geologi è, è stata una mostra fantastica che effettivamente ti proiettava con la mente nel futuro.
3: Ficato, e sì.
0: è vero, su un nuovo pianeta si dovrebbe ripartire quindi da zero e dai lavori basilari. E eh
1: certo, per forza bisogna ricominciare lì, bisogna rifare tutto da capo ricostruire tutto.
3: Bene ragazzi ci rivediamo su Marte <ride> uh, quindi...
1: <ride> esatto. No vi volevo fare giusto qualche altro esempio di lavori che potrebbero esserci Per esempio vi posso dire anche l'analizzatore dei mass media Ormai i mass media stanno diventando i dati che ci sono dentro i media Ormai vengono venduti, presi, ricomprati eccetera eccetera Ci saranno tanti di quegli analizzatori che serviranno Ma anche gli sviluppatori delle, delle app le app ormai sono diventate la quotidianità di tutte le persone, i sviluppatori delle app sono, saranno ancora più importanti, saranno fondamentali per ogni eh, persona che vuole avviare o comunque che ha già un'impresa, un'azienda, eccetera, eccetera. Oppure, per esempio, posso dire eh, il, lo sviluppatore di mezzi di trasporto alternativi. Ecco, questo mi era piaciuto quello che letto. Perché Mm. perché mi è piaciuto lo sviluppatore di mezzi di trasporto alternativi? Perché abbiamo visto che tutti quanti stanno dicendo eh ma l'inquinamento, il carburante, eh, stanno facendo male all'ambiente e allora sicuramente servirà una figura che si occupa di costruire, ideare, sviluppare eh, dei mezzi di trasporto alternativi eh, che verranno alimentati ovviamente con materie prime alternative magari più sostenibili. Sicuramente servirà una posizione anche di questo tipo.
3: Bello ragazzi, sto viaggiando nel futuro che...
0: (ride) Sì, questa puntata, (ride) i viaggi dal passato... No, poi tra l'altro mi permetto di di fare un piccolo spoiler che che prima o poi ci sarà una puntata ad hoc Parlavi di mezzi alternativi, no? Sì E tante volte bisogna pensare anche al fatto che in futuro vi sarà un'enorme sovrappopolazione Certo. Perché si spera, insomma, si andranno a ridurre le guerre, si vivrà più in pace con il prossimo, si spera quantomeno, eh, si, visto si che spera, la natura umana è un si po' si... diciamo in squilibrio esatto. Però eh, ecco, anche questo aumentare della popolazione sicuramente porterà a, uh, una, a un redesign delle città e che si dovranno sviluppare per esempio in verticale Certo, e anche. allora lì è probabile Che ci saranno anche due correnti di traffico Una per terra Una a mezz'aria certo, E anche no? lì sicuramente ci vorrà insomma, Qualcosa di, di nuovo A livello di progettazione Come dicevi tu Giusto per aprire un breve excursus Su quello che hai detto A livello di progettazione di veicoli alternativi
1: Sì assolutamente Sono Concordo assolutamente a, tut- a questa cosa E beh, Comunque Devo dire che abbiamo fatto davvero un bel viaggio da, dal passato al presente E abbiamo anche parlato un po' del futuro Quindi ragazzi il viaggio eh, per questa sera è concluso
0: oh.
1: e, Mi ha fatto piacere avervi come ospiti
2: mm. A me no eh, a
1: te no, mi ma por- piace <ride> eh, Mi dispiace Beh, tanto qua. Domani eh, ti saluterò molto freddamente allora.
2: Oh no <ride> e,
1: detto questo Se avete suggerimenti Come diceva eh, Kevin eh, Scriveteci nell'email Info.deitinkers.gmail.com Oppure anche sulla pagina Instagram Dove rispondiamo subito eh, Nella nostra pagina Instagram Daily eh, underscore tinkers mm-hmm. Detto questo Io vorrei salutare a- I nostri ascoltatori e Poi vorrei as- salutare anche voi quindi i miei carissimi ospiti quindi vorrei salutare vabbè, la signorina Sara
3: ciao a tutti
1: poi il signor Kevin arrivederci ascoltatori e il signor Alessandro
2: alla prossima con Daily Fingers